0: Hallo, schön, dass Sie bei uns sind. Kennen Sie das? Sie haben gerade erst eine schwere Phase hinter sich und hatten das Gefühl, wieder etwas Aufwind zu bekommen. Da folgt dann auch schon die nächste Sorge. Genauso geht es Nehemiah. Nachdem die sozialen Missstände innerhalb des Volkes beseitigt werden konnten, wurde das Projekt des Wiederaufbaus der Stadtmauer vollendet. Doch kurz darauf erlebt Nehemiah erneut Widerstand. Die inzwischen altbekannten Feinde der Israeliten treten wieder auf den Plan. Welche Taktik wenden die Widersacher dieses Mal an? Wie verhält sich mir? Und was können wir daraus für unsere persönliche Nachfolge lernen? Das alles erfahren Sie jetzt.
1: Ich lade euch ein, dass ihr, wenn ihr könnt, noch einmal kurz aufsteht. Und das tun wir als ein Zeichen der Ehrfurcht und Wertschätzung dem Wort Gottes gegenüber. Nehemiah Kapitel 6, zunächst von Vers 1 bis 4. Und es geschah, als Sanballat, Tobia und Geshem der Araber und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich die Mauern gebaut hatte und dass keine Lücke mehr daran war, obwohl ich zu jener Zeit die Türflügel noch nicht in die Tore eingehängt hatte, da sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, Komm! Und lass uns in den Dörfern in der Ebene Ono zusammenkommen. Sie hatten aber im Sinn, mir Böses anzutun. Da sandte ich Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich habe ein großes Werk zu verrichten. Darum kann ich nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk stillstehen, wenn ich es ruhen lasse und zu euch hinabkomme. Sie ließen mir aber viermal das Gleiche sagen und ich gab ihnen die gleiche Antwort. Amen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Wir haben in Kapitel 5 gesehen, dass Gott Nehemiah Gnade gegeben hat, um den Frieden im Volk unter den Juden wiederherzustellen. Es bestanden eklatante soziale Missstände und sie wurden durch Nehemia beseitigt. Wir lesen jetzt in Kapitel 6, dass sich die Lücken der Mauern geschlossen hatten. Das heißt, die Mauer war vollendet. Mit anderen Worten, der Zusammenhalt, der Zusammenschluss, der innere Friede, der in Kapitel 5 erwürgt wurde, hat dazu beigetragen, dass die Arbeit fortgesetzt werden konnte. Ihr erinnert euch, was für eine Ungerechtigkeit dort herrschte. Es wurden einige unterdrückt von den anderen und wir haben gelesen, dass ein Geschrei da war aufgrund der sozialen Missstände. Nehemiah packte es an und er sorgte dafür, dass diese Missstände aufgehoben wurden und die Folge ist, dass die Arbeit an der Mauer nicht nur fortgesetzt werden konnte, sondern am Ende sogar fertiggestellt werden konnte. So ist es, wenn wir Frieden suchen, Gerechtigkeit suchen, dann gibt der Herr uns auch Kraft, die Arbeit fortzusetzen und fertigzustellen, zu der wir berufen sind. Wenn wir Ungerechtigkeit und das Leben auf Kosten anderer fördern, dann wird der Weiterbau gehindert und es lenkt uns von unserer eigentlichen Aufgabe ab. Das gilt grundsätzlich im Reich Gottes, aber auch für Familien. Wenn die Missstände klar angesprochen werden, wenn Buße getan wird, kann im Segen weitergearbeitet werden. Wir kennen das, dieses berühmte klärende Gewitter, dieser Donner, und danach ist die Luft wieder klar. Doch kaum sehen wir, dass die Arbeit fortgesetzt und auch fertiggestellt wurde, bis auf, dass die Türen in die Tore eingehängt wurden, haben wir doch schon wieder Widerstand. Und wenn wir uns den Verlauf bis hierher ansehen, dann möchte man ja schon fast als Leser müde werden. Schon wieder die Feinde. Und hier sind es wieder die drei altbekannten Gesellen. Vers 1. Sanballat, Tobia und Geshem der Araber, sie geben immer noch keine Ruhe, obwohl sie gehört haben und vermutlich auch gesehen haben, dass die Lücken der Mauer inzwischen geschlossen waren. Da fragt man sich, wie lange eigentlich wollen die Widersacher Gottes drohen und Schnauben und gegen Gott und sein Werk angehen. Vielleicht stellst du dir diese Frage in deiner persönlichen Nachfolge auch. Wie lange noch, Herr? Wie viele Angriffe, Verleumdungen und Unterstellungen muss ich noch über mich ergehen lassen? Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen, lesen wir in Apostelgeschichte 14. Und so sehen wir auch hier, dass die Feinde nicht aufgaben. Wie aber reagiert Nehemia? Und Wir können jetzt hier auch in Kapitel 6 wieder viel lernen. Nicht nur hinsichtlich Fragen von Leiterschaft, sondern auch von Fragen der persönlichen Nachfolge. Wie gehen wir um? Und vor allen Dingen, welche Taktik wendet der Feind an, um uns von unserer Arbeit und vor allen Dingen von unserem Weg mit Christus abzubringen? Die erste Reaktion auf den ersten Abwerbungsversuch und Angriffsversuch gegen Nehemiah. Die erste Reaktion Nehemias ist, er reagiert mit Nüchternheit. Wir schauen uns nun einige Punkte an, wie er reagiert. Punkt 1, er reagiert auf den Angriff mit Nüchternheit. Dann Ballad und Geshem schicken eine Einladung an mir und laden ihn zu einem Gespräch ein. Vers 2. Komm und lass uns in den Dörfern in der Ebene Ono zusammenkommen. Das hört sich gar nicht so schlecht an, wenn wir denn uns erinnern, was bis dahin die Marschroute der Feinde war. Verleumdung, Verspottung, Drohung und plötzlich eine Einladung zu einem Gipfeltreffen. Das hätte dem Nehemiah ja schmeicheln können. Ah, jetzt haben sie langsam wahrgenommen, dass mit mir ein ebenbürtiger Partner zu sehen ist und nun laden sie mich ein zu einer Konferenz nach Ono. Doch Nehemiah lehnte ab. Er hätte diese Einladung als Zeichen eines politischen Zugeständnisses verstehen können. Er hätte es interpretieren können als ein Versuch der Gegner und der Stadthalter und Gouverneure der Umgebung, dass sie jetzt letztlich ihn akzeptieren, wegen der geografischen Lage Jerusalems und auch der durch den Wiederaufbau der Mauer entstandenen wirtschaftlichen Bedeutung der Stadt, jetzt ihn an den Tisch zu holen als den Führer der Stadt. So hätte er es interpretieren können. Aber er lehnt ab. Er sagt, nein, ich komme nicht. Er war nicht gutgläubig und nicht naiv unbekümmert. Und das ist wichtig. Wichtig für die Gemeinde Jesu von heute, genauso wie über alle Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg. Wir brauchen eine Nüchternheit. Wir brauchen Leiter, die nüchtern sind. Wir brauchen Christen, die nüchtern sind und sich nicht locken lassen von auch noch so reizvollen Angeboten. Und wenn es eine Konferenz ist, zu der wir nach ONO eingeladen werden, damit das Volk Gottes seine Arbeit wirkungsvoll und effektiv erledigen kann, Brauchen wir nicht Christen, die naiv sind, sondern, und versteht mich nicht falsch, wir werden es erläutern, sondern Christen, die auf der Hut sind. Es braucht Christen, die nicht auf die hinterlistigen Angebote der Welt hereinfallen. Das begegnet uns hier nicht nur in Kapitel 6 von Nehemia, sondern das ist ein Thema, was zum Beispiel Petrus ganz, ganz groß in seinem Brief behandelt, in seinem ersten Petrusbrief. Da schreibt er zum Beispiel, seid nüchtern und wacht. Er schreibt im selben Brief, darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand, seid nüchtern. Er schreibt im selben Brief, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, so seid nun besonnen und nüchtern. Zum Gebet. Warum legt Petrus einen so großen Wert auf Nüchternheit, auf Besonnenheit? Nun, wir wissen, dass er in seinem persönlichen Leben genau auf diesem Gebiet der Wachsamkeit kläglich versagt hat. Wir erinnern uns, wie er im Garten Gethsemane von Jesus gebeten wurde, doch zu wachen und zu beten. Und Jesus in seiner großen Anfechtung und in seiner Versuchung und in seinem Todeskampf geht ein paar Schritte weiter und er betet und er ringt und er hat das Kreuz vor Augen und er kommt zurück zu Petrus und zu seinen Kollegen, denen er kurz vorher gesagt hat, bitte betet und wacht mit mir. Und was tun sie? Sie schlafen. Ich glaube, dass dieses Ereignis Petrus zutiefst gebrandmarkt hat, ihn gekennzeichnet hat. Und als er diesen Brief an die zerstreuten Gläubigen schrieb, er sich daran erinnert hat und hat gesagt, bitte, seid nüchtern und wachsam. Er schreibt im selben Brief, denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Ja, Nehemiah lebt uns das hier vor. Er ist wachsam. Er hat ein gewisses, ja ein gesundes Maß an Skepsis. Er bekommt diese Einladung, und er lässt ausrichten, ich nehme nicht teil. Wenn er naiv, unbekümmert gewesen wäre und gedacht hätte, naja, der Herr ist ja sowieso mit mir, koste es, was es wolle, da kann ich auch nach Ono gehen, dann wäre die Sache in einer Katastrophe geendet, denn sie trachteten ihm, wie der Kontext auch später sagt, nach dem Leben. Sie wollten ihn in eine Falle locken. Und am Ende heißt es dann in den Schlagzeilen der Tageszeitung, oh, Nehemiah auf dem Weg in das Tal Ono ist vom Weg abgekommen und gegen Baum gefahren, tot. Dass da aber Kräfte waren, die dafür gesorgt haben, würde nicht in der Zeitung stehen. Nehemiah war nüchtern und wachsam er lehnt ab vers 2 er sagt sie hatten aber im sinn mir böses zu tun im vers 9 hat er erkannt sie wollen mir furcht einjagen sagt er dort in vers 13 sagt er dieser mann wurde angeworben um mir furcht einzujagen er hat die situation erkannt und durchschaut warum weil er nicht in euphorie ausgebrochen war ob der einladung nach ono sondern weil er nüchtern war ja er hat Gott vertraut. Natürlich hat er Gott vertraut. Er hat gebetet. Wir haben ihn gesehen, wie er gebetet hat. Und auch hier betet er wieder. Herr, stärke meine Hände. Er lebt im vollkommenen Gottvertrauen und in Abhängigkeit von Gott. Und so sollen auch wir leben. Aber dass wir in der Abhängigkeit zu Gott und von Gott leben, bedeutet nicht, dass wir von unserer Verpflichtung freigestellt sind, auch mit Nüchternheit die Dinge zu evaluieren. Und da gibt es eine Menge Anwendungsfelder für uns heute. Was für Angebote kommen alle während der Woche herein? Wer will dich alles nach ONO einladen? Weg von dem eigentlichen Auftrag. Wir müssen nüchtern und auch wachsam sein. Ich denke da nur an ein Anwendungsgebiet und wir können natürlich vieles heranführen, ich denke gerade an Erziehung von Kindern in einem Zeitalter, in dem der Medienkonsum exorbitant nach oben schnellt. Welchen Einfluss haben Medien auf unsere heranwachsende Generation? Wir müssen auch als Eltern nüchtern sein. Es ist ja so einfach, das iPad dem Kind geben, ein Handy kaufen, und denken, alles wird gut. Vor allen Dingen bin ich dann die Kleinen erstmal wieder für eine Stunde los. Aber was dort alles konsumiert wird und welchen Einfluss es auf die Entwicklung unserer Kinder hat, wird viel zu häufig ausgeblendet. Wir müssen auch als christliche Eltern wachsam sein, nüchtern sein. Uns anschauen, was für einen Einfluss, auch auf unser persönliches Herz, was für einen Einfluss hat Medienkonsum auf mich persönlich. Wie prägt mich das, was die Welt an mich heranträgt? Und das ist hier im ersten Punkt zu sehen. Nehemiah ist nüchtern. Viermal kamen sie mit ihrer Einladung. Vers 4. Sie ließen mir aber viermal das Gleiche sagen und ich gab ihnen die gleiche Antwort. Er ließ sich nicht abbringen, sondern blieb bei seiner Position. Er war also nüchtern. Das Zweite, was wir sehen, ist, er Reagierte auf die erneuten Attacken seiner Feinde auch mit Zielstrebigkeit. Vers 3: Da sandte ich Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen: Ich habe ein großes Werk zu verrichten, darum kann ich nicht herabkommen. Wir sehen, dass Nehemia seine Entscheidung, diese Einladung abzulehnen, begründet mit seiner viel wesentlicheren Berufung. Warum, fragt er sich, sollte das Werk hier stillstehen, wenn ich es denn dann ruhen lassen würde, um zu euch zu kommen? Er wusste, dass sein Tätigkeitsschwerpunkt ein anderer ist. Er war zielgerichtet, zielstrebig, denken wir an Menschen, die in unserem Leben, vielleicht auch in der Geschichte unserer Welt, vielleicht auch in deiner weiteren Familie Spuren hinterlassen haben. Wenn du dich an solche Menschen erinnerst, dann wirst du sehr schnell feststellen, dass diese Menschen meistens sehr zielstrebig waren und sich einer Sache hingegeben haben und wussten, warum sie tun, was sie tun. So war es auch mit Jesus. In Markus Kapitel 1, als Jesus dort im Markus Evangelium auftritt und er gleich zu Beginn viele Wunder tut, Kranke heilt, Dämonen austreibt und die Jünger total begeistert sind über das, was Jesus tat. Da zog sich Jesus, lesen wir, eines Morgens, als es noch dunkel war, zurück, um zu beten. Und die Jünger suchten ihn und haben geguckt, wo bist du, Jesus? Das Volk ist begeistert. Dein Dienst kommt gut an. Jesus, komm! Jesus, komm! Komm zurück, mach Fortsetzung. Alle suchen dich, sagen sie. Und was war die Antwort von Jesus, als sie ihn fanden? Er sprach zu ihnen, Markus 1,38, Lasst uns in die umliegenden Orte gehen. Ja, was? Wir haben hier eine Riesenchance, einen Dienst aufzubauen, Jesus. Und du sagst, wir sollen in die umliegenden Orte gehen? Warum? sagt er, will er in die umliegenden Orte gehen, dass ich, sagt er weiter, auch dort verkündige. Denn dazu bin ich gekommen. Mein Auftrag, sagt er, liegt darin, dass ich das Evangelium verkündige, Gottes Reich proklamiere. Das ist meine Arbeit. Und jetzt hier zu bleiben ist wie eine Einladung aus Ono. Diese Einladung zieht mich von meiner wesentlichen Wirksamkeit ab. Auch Paulus wusste, was seine Aufgabe ist. Jesus wusste, wozu er gekommen ist. Paulus wusste, wozu er gedient hat. Er hat gesagt, ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche Rette. Und das war das Credo, unter das er seinen Dienst gestellt hat. Er ließ sich nicht abbringen, Christus zu verkündigen, obwohl er bestimmt viele Möglichkeiten gehabt hätte, anderes zu tun. Das gleiche wissen wir von Timotheus. Paulus erinnert seinen jungen Zögling in seinem letzten Brief, und 2 Timotheus 4, daran, dass er nicht abweichen soll von seiner wesentlichen Berufung, nämlich verkündige das Wort, Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Mit anderen Worten, Paulus sagt zu Timotheus: Geh nicht von der Mauer weg. Bleibe bei der Arbeit, die Gott dir übertragen hat. Und genau so hat auch Nehemiah gehandelt. Warum sollte ich das Werk stillstehen lassen und zu euch hinabkommen? Ich habe hier noch einiges zu tun. Es war ja noch nicht ganz komplett abgeschlossen. Die Türen waren noch nicht eingehängt. Ich weiß nicht, wie die Mauer aussieht, an die Gott dich gestellt hat. In der Phase deines Lebens, in der du dich gerade jetzt befindest. Wir haben unterschiedliche Lebensläufe. Aber ich glaube, dass Gott uns heute wieder neu erinnert, dass wir eine Aufgabe bekommen haben, von der wir uns nicht abbringen lassen sollten. Bist du verheiratet und hast einen Bund geschlossen mit deinem Ehepartner und du werkelst dort an diesem Stück Mauer, die auch Bestimmung Gottes für dein Leben ist. Und ich rede nicht von Ehesituationen, in denen Gewalt herrscht, sondern wo du über die Zeit müde geworden bist, weil dein Partner nicht so lebt und auf dich eingeht, wie du es dir wünschst. Und da kommt eine Einladung von Ono. Komm mal rüber. Sei nüchtern und wachsam. Und bleib bei der Bestimmung Gottes für dein Leben. Vielleicht bist du heute hier und bist alleinstehend. Und wünscht dir von Herzen einen Ehepartner. Aber Gott hat dich zumindest für diese Wegstrecke deines Lebens an einen Mauerabschnitt gestellt, wo er sagt, ich gebe dir eine Gnadengabe des Alleinseins. Was eine Geistesgabe ist, eine Gnadengabe, genauso wie das verheiratet sein, gemäß 1. Korinther 7,7. 7. Und du hast es auch dankbar bisher angenommen, trotz aller Anfechtungen und Schwierigkeiten, aber du kommst an einen Punkt, wo du sagst, ich werde müde. Und es kommen Einladungen von Ono, ungläubige Männer, die mit Gott nichts zu tun haben, rufen, komm. Aber Gott sagt zu uns und auch zu dir, bleib an der Mauer. Lass dich nicht wegziehen. Bleibe deinem Gott treu. Er wird dir helfen. Als Archegemeinde arbeiten auch wir an einem großen Werk. Verkündigung des Evangeliums. Und manchmal in der Mitarbeit der Gemeinde werden wir müde und denken, vielleicht sollten wir doch ein bisschen hier und da was ändern und uns nicht so verengt auf das Wort Gottes stützen. Was für Möglichkeiten hätten wir? Mit dem Zeitgeist zu gehen, die Türen zu öffnen für alle möglichen Lebensformen. Es ist nicht einfach, klar Position zu beziehen und zu sagen, nein, das Wort Gottes ist absolute Autorität für uns und unser Leben. Sei es in moralischen Fragen, in Fragen des Glaubens und des Lebens. Liebe Gemeinde, lasst uns nicht der Versuchung nach Ono zu gehen, erliegen, sondern an der Mauer arbeiten. Mit Gottes Hilfe treu sein zielgerichtet sein und niemals vergessen, dass Jesus Christus uns auch in diesem Bereich ein Vorbild ist. Denn er wurde mehrfach vom Bösen versucht, er blieb treu. Er sagte dem Teufel dreimal ab, er ließ sich nicht von dem größeren Werk des Kreuzes abbringen. Und so wollen wir ihm auch in dieser Sache folgen. Und treu an der Mauer
0: arbeiten. Amen. Amen. Wir wollen lernen, treu und standhaft zu sein, so wie auch Jesus Christus es war und sich nicht vom Erlösungswerk des Kreuzes abbringen ließ. Wenn Sie Interesse an vertiefenden Ausführungen zu diesem Thema haben, lesen Sie in dem Buch Das Evangelium kennen und genießen von Pastor Wolfgang Wegert, das Kapitel Ein barmherziger Gott. Auf Wunsch erhalten Sie von uns ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen unseren Zuschauern für Ihre Unterstützung. Jedes Gebet und jede finanzielle Hilfe trägt dazu bei, dass wir die Fernsehkanzel produzieren und ausstrahlen können. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse.